0: Voilà, donc c'est parti pour ce premier podcast d'une longue série pour Campus CEO. Et, euh, et donc aujourd'hui, on va commencer par parler d'un livre qui s'appelle « De la performance à l'excellence » de Jim Collins, sur une idée euh, originale de Thierry et Patrice, donc, <rire> qui ont été euh, les premiers à le lire.
1: Oui Bon, juste une brève introduction donc sur ce livre-là qui a été créé, écrit en je crois en 2013 il me semble si, si je me trompe pas euh, écrit par Jim Collins euh, qui, euh, qui regroupe en fait un, euh, des universitaires qui ont travaillé sur un sujet assez intéressant de savoir que comment des entreprises performantes passaient euh, au stade d'entreprises d'excellence et est-ce qu'il y avait des, des patentes ou des, des formats euh, ou des, des prérequis pour que ces entreprises-là, finalement, décollent de façon très importante par rapport à leurs concurrentes directes qui, elles, finalement, sont performantes mais restent uniquement dans la performance et non pas dans l'excellence. Voilà Donc, cette équipe d'universitaires pilotée par Jim Collins ça a écrit ce bouquin « De la performance à l'excellence ». Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant parce que même s'il n'y a pas de méthode… Complètement déterminé pour pour ça. Si tout n'est pas écrit, il y a quand même des des points communs entre toutes ces entreprises qui euh, qui ont qui ont un jour décollé. Alors quand il dit décoller, c'est qu'elles elles sont plus dans la cote du du Dow Jones, mais qu'elles sont à 7 sept à 10 fois le, la valeur de de la cote moyenne des, des entreprises du Dow Jones. Et, euh, et donc comment comment se fait-il que cette remise en question permettent d'arriver à l'excellence plutôt que de, de rester sur une ligne un peu, un peu plate.
0: Oui, et si je me rappelle bien, il fait une étude de pendant dix ans, en fait. Il, il analyse des données d'entreprise pendant dix ans.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: C'est une vraie étude, quoi. C'est euh, assez poussé. Et, et, et quand tu dis qu'il compare en plus avec d'autres entreprises du même secteur, donc on ne peut pas dire que c'est le secteur qui fait que ces entreprises-là ont performé.
1: Non, exactement. Il y a des comparables. Justement, tout, tout l'intérêt de ça, c'est l'échantillon qu'ils ont analysé. Ils sont partis d'un échantillon de plusieurs milliers d'entreprises pour arriver à, finalement, relativement peu d'entreprises. Et, et ils ont interrogé les dirigeants, les, pas que les dirigeants d'ailleurs, aussi les, les observateurs, les, les gens qui étaient autour de ces, de ces boîtes-là et pour essayer de déterminer s'il y avait des points communs ou s'il y avait, finalement, une une route toute tracée pour ça.
0: Bon, alors Christelle, toi qui l'as parcouru, tu en retiens quoi euh,
2: pas, pas forcément des choses très, très synthétiques et, et, et claires parce que j'ai eu l'impression quand même, alors on est sur en effet. Euh, la liste des, des, des Fortune 500, donc en fait, où ils ont fait des analyses et ils ont sorti uniquement 11 sociétés là-dessus. Dans ces 11 sociétés, il n'y a pas une seule société techno. Donc par rapport à aujourd'hui, euh, c'est assez étonnant euh, parce que, parce que euh, moi aujourd'hui, j'ai quitté le monde des entreprises cotées et des grandes entreprises. Euh, et et l'entreprise techno, en effet, ne semble pas être euh, complètement euh, dans la mouvance de ces entreprises euh, excellentes telles qu'elles sont décrites. Donc, euh, on se retrouve dans un monde euh, de, des entreprises assez patriarcales euh, avec euh, un mode de management qui est visiblement, enfin, en tout cas, ce qui est décrit, c'est excellent. Quoi. Le dirigeant en lui-même est excellent. Euh, de ce que j'en retire, c'est juste parce qu'il a euh, une culture euh, d'entreprise et pas une culture euh, de la réussite à court terme. Euh, il est euh, plutôt humble, il gère des équipes, il intègre des équipes euh, et, euh, et il a une détermination professionnelle, euh, il va au bout de son projet. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans, 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 ce, dans ce livre, en fait, c'est à la fois le, le, le leadership de niveau 5 euh, tel qu'il est décrit, où j'ai quand même eu l'impression qu'on était sur des logiques euh, moins modernes. Mais je ne sais pas si euh, le, le, management de, le leadership de niveau 5 existe toujours aujourd'hui et si c'est toujours possible. Euh, et euh, ce que j'ai trouvé très pertinent, mais finalement pas si nouveau, c'est le concept de l'hérisson, mais... où en effet, on se retrouve face à des dirigeants euh, qui, euh, en effet, ont cette capacité de se positionner euh, sur le marché euh, au bon endroit, de s'entourer correctement, et, et donc, quelque part, tout ça mène vers l'excellence.
1: On pourrait peut-être rappeler quels sont les, les cinq niveaux de leadership. Mmh. Euh, donc le, le premier niveau, c'est le niveau qui s'appelle position, c'est les gens me suivent parce qu'ils le doivent. Euh, le niveau 2 c'est la permission, les gens me suivent parce qu'ils le veulent. Euh, le niveau 3 c'est la production les gens suivent à cause de ce que vous avez fait pour l'organisation euh, le numéro, niveau 4 c'est perfectionnement des individus les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait personnellement pour eux et le niveau 5 qui s'appelle pinacle c'est les gens qui vous suivent les gens vous suivent à cause de qui vous êtes et de ce que vous représentez
0: ok et ça, ça c'est dans le bouquin non non, voilà. Ouais. Ah, tu as, as fait la petite souris chercheuse, tu as trouvé ça où
1: J'ai trouvé ça sur Wikipédia, je crois.
2: Mais ah, c'est ouais. aussi dans le bouquin. Hein. Enfin, Moi, je l'ai vu dans le bouquin. Non, je euh, ouais. ne enfin, pas vu. Euh, c'est pas euh, aussi clair. En fait, c'est ouais. pas aussi clair, mais, euh, mais c'est euh, décrit dans le bouquin.
0: Ouais, parce que dans le bouquin, tu vois, là, j'ai sous les yeux la page en question. Euh, il dit niveau 1 individu hautement capable, niveau 2, membre actif de l'équipe, niveau 3, chef compétent, niveau 4, dirigeant efficace, niveau 5, grand patron avec humilité et volonté. Enfin, c'est les deux caractéristiques du niveau 5. Et euh, moi, ça m'a rappelé, en fait, un livre euh, d'un gars qui s'appelle Joseph Jaworski. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui s'appelle Source et euh, qui décrivait lui-même différentes phases du leader, et il y en avait quatre. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes quatre, mais euh, la phase 1, c'était le leader auto-centré euh, qui voulait réussir pour lui. Le, le 2, c'est le leader qui réussit. Donc, euh, il, il a passé le stade de l'individu lui-même euh, pour, pour se mettre… Euh, euh, plus dans la réussite de l'entreprise. Le phase 3, c'est le leader au service. Là, il se met au service de l'entreprise. Et le leader de phase 4, c'est le leader rénovateur qui, lui, il a compris qu'il y avait une intelligence chance euh, plus grande euh, et il a accès à ce qu'il appelle un pouvoir implicite, à une pensée novatrice, une stratégie d'innovation qui, qui, qui est plus grande que lui, la boîte, ses équipes. Quoi.
1: Il oui, y, a, y a la notion aussi d'effet de, 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 miroir hein, dont tu parlais aussi, euh, Patrice, euh, sur, oui. euh, sur effectivement cet effet miroir qui est des leaders de Niveau 5 qui était qui très, très intéressante.
3: Oui, c'est assez intéressant. Ce que je retiendrai du Niveau 5, c'est quand même euh, la vision et l'humilité des gens. Et je dirais le, le changement, mais dans la continuité. C'est pas des gens qui bousculent tout quand ils arrivent au pouvoir. Ils, ils favorisent, je dirais, le, le, les gens du sérail. Par contre, ils seront quand même intraitables s'il y a des problèmes à traiter, mais ils vont se laisser le temps et ils vont euh, avec grande humilité euh, apporter les transformations et mettre en œuvre leur vision. Et dans ce contexte, oui, la, la vision avec le miroir est très intéressant. Pour faire simple, les, les patrons standards, quand il y a un succès, euh, se regardent dans le miroir et disent « je suis fort, j'ai réussi ». Et quand il y a une erreur, ils ouvrent la fenêtre et ils regardent dehors et disent « les mecs, vous avez été mauvais ben, ». En fait, le niveau 5, ce gars-là, avec beaucoup d'humilité, le succès, il l'attribue aux autres. Il regarde par la fenêtre, il dit « mais qu'est-ce qu'ils sont forts, mes gars ?» Et quand il y a un problème, il va devant sa glace, il dit mais -ce « mais qu'est-ce que j'ai loupé Et qu'est-ce que je dois transformer ?» Et c'est ce que je retiendrai sur l'aspect humain de, de, de ce livre.
0: Mmh, je trouve que c'est super fort. Et puis, vous parliez aussi du, du concept du bus.
3: Ben, c'est dans la même lignée, ouais, le bus. ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire, qui doit être embarqué dans le bus il, il va tout faire pour avoir les bons dans le bus. Il va les, les aider, il va les accompagner. Euh, il prendra la décision aussi euh, de. de ben, il y a des gens qui sont pas forcément faits pour être dans le bus. Par contre, ce qui est assez intéressant également, si par exemple la personne à la direction financière finalement ne va pas, mais qui trouve que le gars est très très bon, il se dit mais il faut absolument que je profite du potentiel de cette personne et que je trouve à la recaser dans la boîte à un endroit où elle donnera, elle délivrera pleinement son potentiel. Et on est d'accord, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans les boards. On débarque oui. le gars, on en embauche un de l'extérieur et on apporte sa touche personnelle à l'entreprise. Ce n'est pas du tout ce que fait le leader de niveau 5.
0: Oui, j'ai bien dit euh, en effet qu'il… Qu c'est assez surprenant, mais il dit le, le vieil adage selon lequel le personnel est le principal atout de l'entreprise est faux, ce sont en réalité les bons collaborateurs qu'il constituent. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est assez, euh, assez dérangeant. Oui. On, a, on a tendance, je crois, à vouloir dire que oui, la, la richesse, ce sont les employés, mais en fait, lui, il va cacher en disant ce sont les bons employés. Oui. Et c'est euh, la capacité du dirigeant aussi à, à, alors à sélectionner les bons, mais à se débarrasser, à faire sortir du bus, comme il le dit, les, les moins bons.
1: Oui, oui et, et moi, ce qui m'a a, a vraiment impressionné aussi, c'est le fait que, de dire quand on s'occupe des moins bons, pour les faire devenir bons, s'ils ont le potentiel. Les très bons ne comprennent pas pourquoi on passe du temps et de l'énergie à faire ça et disent, vous, vous devriez plutôt accompagner les très bons pour qu'ils deviennent excellents. Et ça, ça met un biais, effectivement, dans les équipes entre les bons très bons et les un peu moins bons. Et donc, ça, ça c'est quelque chose au que, côté duquel j'étais passé. Et alors, effectivement, ils sont sont, sont des pas trop autoritaires, mais assez comment dire. Assez juste, assez juste. Ils ont mmh. tenté quand même avec ces, ces salariés-là qui finalement vont descendre du bus. Euh, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut les faire descendre assez vite. Il ne faut pas ouais, vouloir exactement. les garder long, trop longtemps dans le bus. C'est ni bon pour l'entreprise, ni bon pour le collaborateur.
0: Mais, Et ça, euh, ben, moi, je le vois au quotidien en accompagnant des dirigeants. Euh, ça demande beaucoup de courage, en fait, pour un dirigeant. De... Parce qu'évidemment, il y a le côté émotionnel. Il y a le côté... enfin euh, voilà en... <rire> plus la fibre émotionnelle et affective du dirigeant est développée, plus ça va être quelque chose qui va être difficile pour lui et qui demande un certain courage. En fait. Surtout si la personne en face, ok, elle n'est peut-être pas compétente ou quoi, mais elle est gentille.
4: <rire> Gérald, tu voulais dire quelque et, chose Oui, je voulais dire, a, moi ça, ça me fait euh, penser à deux choses. Ça, ça veut dire que quelque part, il y a un côté élitiste, et puis après, c'est quoi la définition de, de bon parce que ça doit être relatif à, à ce qu'attend ce qu le dirigeant. Non
2: Alors, justement, par rapport à ça, je n'ai pas l'impression, enfin moi, dans la lecture que j'ai eue, ce n'est pas un côté élitiste, en fait. Parce que euh, ces, ces types de managers euh, favorisent la culture d'entreprise euh, et, et la culture du résultat. Et donc, en fait, euh, au final, tu te rends compte que euh, les personnes qui sont dans l'entreprise, soit elles adhèrent. À cette culture et, 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 et à ces objectifs de résultats, soit elles, elles sortent aussi euh, d'elles-mêmes, euh, oui, naturellement, parce qu'elles oui. qu sont pas dans le, elles sont pas dans le mindset en fait. Oui. Euh, et, et donc, euh, j'ai pas vu, en tout cas au travers de la lecture, euh, une logique très élitiste. Mais par contre, pour moi, ça m'a ramené sur des types de management euh, de société capitalistique où en fait euh, euh, à l'époque euh, ben, on faisait carrière dans les entreprises euh, euh, le, le dirigeant était patriarcal c est, c est, on est vraiment sur des logiques, moi j'ai retrouvé ce type d'ambiance de, 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 et, et, et ce type de management euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est le management qu'on peut appliquer euh, partout en tout cas euh, et dans les petites structures, ce n'est pas toujours évident.
1: Alors, il faut se remettre dans le contexte. Ce sont des sociétés américaines de, de, de grosse taille. Hein. Donc, on est ouais. aussi dans une autre culture.
0: Oui, et, et c'est vrai que c'est intéressant. Euh, ta question, Gérald, c'est comment on définit l'excellence aussi et, Lui, c'est vraiment en termes de, de résultats euh, euh, financiers.
2: Et nous, alors, l'excellence, pour le coup, il, pareil, ouais. quand on parle d'excellence, il parle aussi de culture et de posture. Hum. Euh, alors, il y a une logique, de, de quand ils ont fait leur sélection sur les entreprises, euh, il y a une logique de performance financière, en effet. Mais par contre, quand ils parlent du management, euh, en tout cas, ils mettent plus en avant pour moi la partie euh, culture et, et posture que finalement l'excellence, où moi j'ai cherché pendant un moment justement quel type de compétences était recherché et on parle pas souvent de compétences. Non,
4: non on ne parle pas de compétences, en fait. Moi, ça me fait penser un peu à, aux problématiques de transformation des entreprises, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'accord, euh, c'est mieux qu'ils qu s'en aillent parce que sinon, ça, ça ralentit tout le monde. Quoi.
1: Oui. Oui, mmh. puis ce qu'il dit aussi, c'est qu'en fait, la motivation ne doit pas, se, 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 ne doit pas être descendante c'est parce qu'il y a une adhésion au projet, à la mission, euh, qu'il euh, y a une motivation, c'est une auto-motivation. Et justement, euh, dans, dans ce qu'il dit, c'est que les gens qui ne sont pas motivés, en principe, ils s'en vont assez vite de ce, ce type d'entreprise.
0: Mmh. Mmh. Et, et moi, je vois d'autant plus l'importance euh, pour un chef d'entreprise de bien définir justement sa, sa vision et sa mission et de recruter euh, sur, sur ça, sur cette vision-là, de partager ça quand ils recrute, de partager aussi ses valeurs, parce que finalement, c'est ça qui va faire le, le ciment et la motivation des gens.
1: Oui, alors c'est paradoxal ce que tu dis, parce que justement, dans le bouquin, la deuxième étape, après le, le leader de niveau 5, dit que la deuxième chose, c'est d'abord qui et après quoi. Oui, c'est ça. Aussi, ça ouais. aussi, ça m'a un peu perturbé. Moi aussi. Puis, finalement, je, 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 je fais monter dans le bus une équipe qui va bien, et puis une fois que l'équipe est montée, on dit au chauffeur du bus, euh, bah, voilà, maintenant on va là alors que nous on a plutôt tendance et moi dans l'accompagnement de dire bon, qu'est-ce que tu veux faire, quelle est ta vision qu'est-ce que tu veux gravir comme sommet dans, la, dans ta création d'entreprise et après on met l'équipe qui va bien avec, on adapte les Sherpas si euh, c'est pas les mêmes Sherpas si on veut faire le K2 ou si on veut faire euh, le vignemale dans les Pyrénées alors, dans, si on fait les Pyrénées on trouve pas de Sherpas euh, <rire> mais, mais ce, ceci dit lui dit l'inverse il dit d'abord euh, je m'entoure d'une équipe qui, qui va bien qui, a, qui, a, qui adhère à quelque chose en tout cas que j'apporte mais après on décide ensemble qu'est-ce qu'on fait
0: et ouais, pour fond... que moi ça m'a perturbé et je ne partage pas en fait finalement enfin, je suis d'accord avec l'idée de, de commencer à faire monter euh, dans le bus les collaborateurs faire descendre ceux qui ne sont pas bons et mettre les bons à la bonne place mais, euh, mais, mais je crois d'abord que tout part de la vision mais après euh
1: plus en fait,
2: tout dépend de la taille de l'entreprise enfin, franchement je pense que quand tu démarres euh, en effet euh, tu, tu, tu tu le fais à l'envers enfin tu le fais pas de cette façon là euh, quand tu es une grande entreprise tu es un paquebot. enfin c'est une taille d'entreprise de, qui avance euh, euh, avec avec une grosse masse quoi et, et donc quelque part en effet tu donnes pas de coup de volant euh, rapidement et euh, tu as une capacité quand même de, de savoir déjà où tu es comment tu es positionné sur le marché fin, oui. euh, donc tu as cette capacité de, de gérer en, en essayant en choisissant les gens
1: oui, mais tu vois, il est quand même. Il cite des exemples où euh, l'entreprise voilà, va bien, elle est performante, elle est dans, la, dans le marché, euh, elle est dans les, dans les canons du marché en termes de rentabilité. Et puis, euh, d'un coup, euh, le leader dit euh, bah, écoutez, euh, on va vendre tous nos magasins de proximité parce que ça ne correspond plus euh, aux attentes des clients et on va faire des supermarchés. Et là, euh, il vire 200 ou 300. Euh, ils vendent 200 ou 300 magasins de, de, de centre-ville pour, pour se développer sur des supermarchés. Et là, euh, bah, il le fait après avoir, euh, avoir créé une équipe. Et c'est avec cette équipe qu'il décide ça.
2: Oui, c'est vrai. Et l'équipe, justement, euh, est passionnée par le projet. C'est ce qui est dit. Hein. C'est oui, euh, quand si. même l'équipe qui est passionnée par le projet. Ah. Donc, en effet, ça matche avec à la fois sa position marché. Euh, sa performance, ce qu'il est capable de faire en fait euh, et euh, ce qu'aime faire l'équipe
0: ouais, et c'est là où on en revient au concept du hérisson
3: On est, est vrai que c'est cette,
0: cette notion qui compare le hérisson avec le renard qui, qui est rusé et qui va essayer par tous les moyens euh, à, à avoir sa proie alors que le hérisson il sait faire qu'une chose, se mettre en boule mais il le fait de façon excellente
3: voilà, et dans le concept du hérisson, on retrouve la passion, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on doit d'abord regarder euh, par quoi on est passionné. Et là, dans cette transformation -là des supermarchés, finalement, c'est vrai qu'il a une équipe autour de lui qui, qui va le suivre et qui, qui adhère pleinement et qui se lance à fond dans la bataille parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font.
0: Alors, la passion ne suffit pas. Hein. Bien, mm. le, le hérisson, il est bien à l'intersection de la passion de, des compétences et il explique c'est pas uniquement les compétences c'est à quoi tu es vraiment excellent.
3: Alors, et
0: du marché. Parce que si tu fais juste ce que tu aimes et et ce par enfin, ce à quoi tu es bon et ce pour lequel tu es passionné, tu peux euh, bah, ne pas en vivre en fait, s'il n'y a pas de marché en face.
3: c'est malheureusement souvent le cas. Mmh. Oui, c'est ça, il parle de brutalité des faits
1: qu'il faut se confronter à la brutalité des faits, et effectivement ça, ça fait partie de, de, cette, de cette, cette brutalité du marché. Mais bon, quand même, hein, si on lit entre les lignes, ces dirigeants-là ils ont, ils ont un Comment dire ils ont une, une préscience de, de l'avenir quand même, ou en tout cas ils sentent les choses, parce qu'ils détectent des, dans le brouhaha, ils détectent des, dans, les, dans tous les artefacts du marché, ils détectent quand même des tendances, et, euh, et une fois qu'ils l'ont détectée, ils ne détecté, la lâchent plus, quoi, cette tendance-là. Euh, là, on ne parle que des boîtes qui ont, qui ont surperformé, on ne parle pas des boîtes qui ont changé leur stratégie et qui sont mortes. Ouais. C'est un peu le, le biais aussi de l'étude. Hein, Peut-être y en a qui ont, qui ont voulu euh, surperformer, mais qui se sont trompés qui sont mortes.
0: Et je ne sais plus si c'est dans ce bouquin. Enfin ouais, je crois que c où il dit c'est il n'y a pas de ou ah, un autre autre que je suis en train de lire, mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a, a pas de coup. Il n'y a pas de, de on ne va pas faire une transformation à coup. Enfin euh, un truc, on va pas c'est pas euh, voilà genre, pas rupture, là, la transformation numérique qui va tout changer. Et c'est pas ça en fait, c'est des incrémentations progressives. C'est là, hein c'est dans son ouais. truc qu'il en parle. Ouais. Oui.
3: Ben, D'ailleurs, ils abordent à un moment donné, enfin, dans le livre, Jim Collins parle de la, de la transformation technologique en fait. Et ces sociétés qui ont surperformé ont uniquement utilisé la technologie pour accélérer, voilà. mais ne se sont pas transformées par la technologie.
1: Oui, c'est le dernier des six points qui, qui, qui sont mentionnés dans le livre. C'est effectivement le catalyseur technologique, mais ce n'est qu'un catalyseur.
3: Voilà. Et, et malheureusement, on voit trop de gens à court d'idées qui se disent « Bon, ben maintenant, on va, on va aller vers la, la rupture digitale, par exemple. » Là, non, en fait, ils sont sur leur cœur de business, mais ils vont utiliser l'outil digital ou technologique, en tout cas, pour amplifier. Ouais, oui, comme ça. un
0: levier, mais pas voilà. ouais, comme un, bon, levier, un catalyseur. Mais ce n'est pas, pas le, le cœur, il ne vient pas de là. Ouais. Ouais, mais, bon, Gérald, ça ne te perturbe pas un peu qu'on dise tout ça <rire>
4: Alors, moi, je crois vraiment que. Je suis en, je suis en vision. Excusez-moi, Que le Excusez -moi, que numérique est coup. un outil à, à la base. Donc, euh, je, je crois effectivement que le numérique ou l'ère digitale amène une rupture parce qu'il parce qu y a un problème générationnel qui est associé à ça. C'est-à-dire que nous. Nos parents se débrouillent très mal avec de l'informatique, alors que nos enfants, euh, on leur a même pas expliqué, ils y arrivent tout seuls. Donc là, il y a, y a vraiment un problème. Il y a, y a quelque chose de générationnel. Mais euh, d'un autre côté, euh, c'est pas ça qui va faire la transformation de l'entreprise. Ça peut être un. Une, euh, moi, j'ai le cas d'un grand groupe où ils ont utilisé le, 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 le digital pour créer, pour créer la rupture, ou pour créer le. le le, le, le saut pour obliger, en fait, les, les gens à, à se, à changer, à, à vouloir changer. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben, euh, arrêtez de, de penser toujours la même chose et euh, la transformation digitale peut être un moyen de, de faire le changement.
2: Et là, c'est vraiment ce qui est dit c'est que le, la technologie est au service euh, voilà. de l'entreprise.
1: Exactement. Bon, Moi, j'ai noté aussi que, ben, en, comme tous les bons Américains, euh, ils sont hyper forts dans la discipline et dans l'exécution. Ouais. <rire> quand Une fois qu'ils ont décidé de faire un truc, euh, voilà, ils ne voilà, ils changent pas de chemin. C'est vraiment très, très efficace.
2: Et on est toujours oui dans la logique culturelle de l'équipe qui adhère, en fait. Ouais. Euh, qui ne passe pas son temps à poser des questions ou à se demander s'il ouais. faut le faire ou pas le faire, si c'est bien ou c'est pas bien. Quoi.
1: Oui, alors ce qu'il dit, c'est qu'il y a des grosses discussions en amont, que ça, ça, ouais. fight, ça fight assez fort dans les comex, hein, clairement. Ouais. Mais par contre, une fois que la décision est prise, là, tout le monde suit le premier de cordée. Quoi. Il n'y a, ah. a pas de discussion euh, à quoi.
3: C'est d'ailleurs très intéressant ce point-là et et différent des pays latins on va dire parce que oui en effet ça discute très 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 dur de ce qu'on comprend dans le livre mais par contre à la fin tout le monde sera aligné mmh. il n'y a plus de discussion derrière ça exécute oui. et ça, et ça, ça m'amène à
0: une autre suggestion de lecture qui s'appelle je ne sais pas si vous l'avez lu les quatre disciplines de l'exécution et moi, euh, bon, je l'ai commencé cette semaine, J'ai n'ai pas fini, mais j'adore l'introduction et où il dit, ben, qu'est-ce que vous apprenez en école de, de commerce ou de management Vous apprenez la stratégie, mais est-ce que c'est quoi le plus difficile Est-ce que c'est la stratégie ou c'est l'exécution de la stratégie Et ça, en effet, c'est l'exécution. Tous les patrons interrogés répondent tous, c'est l'exécution qui est compliquée. Et, euh, et, et c'est hyper intéressant, les quatre disciplines de l'exécution qui... Ça rejoint assez, en effet, ce que, tu, ce que vous dites là.
1: Et tu vois, Et tu vois alors... sur, la, sur la stratégie de vaccination euh, du Covid-19, la stratégie, elle est bonne, elle est prise, mais l'exécution, elle est catastrophique. Parce que l'exécution n'a pas été prise en compte dans la stratégie.
0: Oui, par exemple.
1: Par
4: exemple, un exemple <rire> concret. Au, au hasard. <rire> au hasard. Oui, mais une stratégie sans, sans prendre en compte l'exécution, ce n'est pas une stratégie. Ça
1: non c'est juste une stratégie d'énarque en fait
4: voilà c'est ça c'est un positionnement particulier c'est à dire qu'effectivement c'est une vision mais euh, je pense que la, la vision doit être confrontée confrontée à, au terrain pour, pour devenir vraiment une stratégie euh,
3: moi je dirais que la stratégie c'est simple c'est là qu'on gagne ses galons et dans l'exécution on perd son, son grade on peut tout perdre <rire> C'est
0: en fait,
3: souvent là le problème, en fait. C'est discuter dans un comex ou ailleurs de stratégie et on est plutôt bon à ça. On... Tout le monde peut avoir des idées et on peut même se mettre en valeur là-dedans. Par contre, à l'exécution, c'est là qu'on prend tous les risques. Parce qu'on doit rendre des comptes oui. et on ne gagne pas à tous les coups. Oui,
4: mais... Mais oui. -y, Alors Oui, euh, Moi, il moi, y, y a deux choses que ça me... Un, euh, la stratégie, à la base, elle était énormément militaire. Hein, elle est venue de là et euh, les, les militaires sont quand même des... des... On dit que c'est des fins stratèges, mais aussi, ils ont ils ont une capacité à opérer derrière. Donc, ils ont vraiment ça. moi, c'est un peu lié aussi. Historiquement, je trouvais que c'était lié. Et puis deux, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur il sait s'entourer. Je pense qu'il sait s'entourer parce que, justement, il il a l'e-stratégie et l'exécution. Quand il choisit les gens. Oui.
2: Oui, tout à fait. Euh, je te laisse
1: faire, euh, Thierry. Oui, alors moi, je suis en train de travailler moi, chez Nubo chez sur les profils psychologiques et les comment les, les, les équipes, les associés d'entreprise euh, euh, finalement se choisissent ou euh, s'ils se choisissent et que ça se passe mal, pourquoi ça se passe mal Et donc, euh, effectivement, et, mais toute la difficulté, c'est de trouver... Alors, trouver des, des compétences complémentaires, c'est quelque chose qui est assez facile. Mais trouver des caractères psychologiques complémentaires, c'est quasiment... Euh, mission impossible. En fait, et même si on utilise des tests comme le, le MBTI ou euh, Talent, euh, qui sont des outils très intéressants euh, avec les archétypes Jungiens euh, classiques, mais en fait, on s'aperçoit que que c'est en, en fait il suffit ce qui ce qui compte, c'est que chacun sache comment il fonctionne et là où il a où il a des, ses vrais talents. Et qu'ils s'entourent de, de, de talents, pas forcément complémentaires, mais qu'ils sachent comment fonctionne le, le talent de ses, de ses collaborateurs ou ses associés. Plutôt que d'essayer de matcher deux talents qui sont souvent un, pas la bonne solution. Alors, donc, je ne sais pas comment ils recrutent, justement, comment ces leaders de niveau 5 recrutent leurs leur collaborateurs. J'ai l'impression qu'ils recrutent aussi des futurs leaders de niveau 5. D'ailleurs, on, on le voit pour faire le lien avec notre bouquin qui s'appelle « De 0 à 1 » de Peter Thiel, le cofondateur de, de PayPal. Il dit que souvent l'équipe de PayPal, en tout cas l'équipe de cofondateurs de PayPal, ils sont tous devenus CEO de boîtes, et plutôt des CEO de, 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 de niveau 5. Donc du coup, je pense qu'il y a une, une auto-captation des cooptations des, co des, des niveaux 5 autour d'eux.
0: Ouais, moi, je crois euh, vraiment, en tout cas, c'est euh, enfin, ceux, ceux, ceux que j'accompagne en ce moment, je, je les envoie vraiment là-dessus, et je pense que c'est la clé, c'est de recruter sur les valeurs. C'est vraiment des compétences, ça s'acquiert, ça, ça mais les valeurs, tu, tu changes pas quelqu'un, il sera toujours fidèle à ses valeurs. Il va te trahir si, si ses valeurs sont pas alignées avec les tiennes. C'est vrai. Et, oui, mais
4: d'un autre côté, on va changer de valeur dans une vie, non Ou on garde pour toi
0: ben, Ta boîte, si, si ta valeur dans ta boîte, c'est le profit numéro un et que tu as des, des, des équipes qui ne sont pas du tout alignées avec ça, ça même si ils te recrutent parce que même si tu les rec... enfin même si vous travaillez ensemble parce que euh, la mission de la boîte est intéressante à un moment donné, ça va il va y avoir une divergence. Et donc, oui, on peut évoluer euh, un peu sur les valeurs et, et puis se dire au début, c'est le profit. Et puis finalement, en avançant, on se rend compte que c'est moins ça. Mais il euh, y, y a quand même une base, euh, un fond qui, qui, va, qui va peu évoluer. Quoi. Sur les valeurs profondes, ça évolue peu.
1: Et Finalement, si tu regardes le leader de niveau 5, sa, sa, première, sa principale qualité, c'est l'humilité.
0: Mmh. Ouais. Euh,
1: C'est-à-dire qu'en fait, il, il, a, il a un ego très fort pour la boîte, mais il a très peu d'ego pour lui-même. Donc, j'imagine que ces gens-là, pour recruter dans leurs dans leur collaborateurs proches, ils ne doivent pas pouvoir recruter quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Enfin, je l'imagine. Hein, c'est pas écrit dans le bouquin, mais j'imagine que c'est compliqué si, si tu as un ego euh, raisonnable de, 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 faire, de monter dans le bus quelqu'un qui a un ego euh, qui est dix fois plus important que le tien.
0: Oui, alors après, euh, attention, quand on parle d'ego, <rire> moi, je suis très à cheval sur ces notions-là. Parce que l'ego, il peut aussi te, te mettre en fausse humilité. Et c'est ton ego qui va, qui va dire, non, non, moi, je sais, enfin, tu vois C'est l'ego aussi qui fait ça. L'ego, en fait, c'est chiant aussi.
2: C'est un point, moi, qui m'a beaucoup interpellée dans ce livre et dont on n'a pas encore parlé. Mais justement, ce qui est bien mis en valeur, euh, c'est le fait que ces dirigeants-là euh, n'ont pas de stratégie personnelle en fait, mmh. euh, et, et c'est comme ça qu'en effet ils parlent d'ego en disant bah aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve un certain nombre de dirigeants euh, qui ont plus une stratégie personnelle euh, qu'une stratégie d'entreprise, et, mmh. et pour le coup mettent leur ego en avant et avant même euh, les intérêts de l'entreprise. Et on se rend compte qu'en effet, le fait de ne pas avoir de stratégie personnelle, mais une stratégie entreprise, fait que dans l'entreprise, ils se retrouvent avec des gens qui vont euh, être responsables des décisions. Euh, parce que quand tu prends une décision au niveau d'un comex, par exemple, euh, tu peux avoir des salariés qui euh, passent leur temps à te démontrer que tu n'as pas pris la bonne décision. Et puis, tu peux avoir aussi des salariés qui, euh, une fois que la décision est prise, ils vont tout faire pour que ça marche. Et donc là, le niveau de résultat dans les deux cas est pas du tout le même, en fait. Euh, et là, on est bien dans des entreprises où il euh, y a discussion, mais une fois que la discussion et les échanges sont faits et que la décision est prise, euh, les équipes suivent et vont faire tout pour arriver au résultat et pour arriver, en fait, à l'excellence. Enfin, on se rend compte euh, que le dirigeant, justement, ne met pas son ego dans la balance pour, euh, pour, pour euh, mettre en face des stratégies personnelles.
3: Mmh. il y a problème probablement mmh. au départ là, quand ils construisent le bus ces dirigeants là il y a, il y a probablement un, une recherche de, de valeurs communes parce que dans ces grands moments après là ils vont pouvoir s'aligner et passer à l'exécution mmh. parce que oui. il y a, il y a des ce, ce travail oui. d'alignement oui. va éviter le problème des, des égos etc
0: mmh. Casque, moi ce que je retiens est vraiment essentiel c'est ça c'est qu'il met ses intérêts personnels derrière ouais. les intérêts de l'entreprise
1: Ce que je disais, il y a, il y a aussi des contre-exemples hein, actuels, hein, des gens comme Steve Jobs qui avaient un, un ego surdimensionné et qui ont permis de, de développer des boîtes excellentes. Hein. Donc, euh, voilà, je, je crois que c'est intéressant de, 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 de prendre un peu de recul par rapport aussi à, à ce qui est dit dans, dans ce bouquin. Il y a des contre-exemples où il y a des personnalités fortes qui, qui amènent à l'excellence. Voilà.
2: Mais est-ce ouais. que tu ne crois pas que ces contre-exemples, tu les trouves souvent dans le numérique, justement, et dans les sociétés technologiques qui ne sont pas étudiées dans ce bouquin
1: Parfait. Pas forcément. Regardez Elon Musk, par exemple. Alors, il, oui. a commencé, il a commencé dans, Il a commencé. chez PayPal, mais, mais ouais. là, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est enfin, ce qu'il a fait de Tesla, c'est quand même assez, oui, assez oui. fabuleux. Et c'est de l'industrie.
2: Oui, et on est
0: face à un... Euh. Après, tu vois, Christelle, je ne sais pas, euh, moi, je n'ai pas l'impression, les entreprises numériques, elles peuvent être, euh, ou techno, elles peuvent être totalement concernées par le contenu du bouquin. Oui. Ce n'est oui. pas parce qu'il n'y a pas eu dans l'étude dans là, euh, de cas d'entreprise oui. comme ça, que, que ça ne s'applique pas à eux. C'était est... juste une question. Ouais, en tout cas, moi, je ne crois pas et je pense qu'il y en avait peu peut-être au moment où il a fait cette étude-là et donc ce qui fait qu'il y en a peu qui sont ressortis parce que son analyse, elle dure dix ans voilà, euh, et puis euh, il regarde celles qui ont surperformé par rapport au marché donc le marché du, du numérique de la techno, il était peut-être à ce moment-là tu vois, pas encore développé
3: oui, Mais c'est exactement ça parce que la question lui est posée puis il répond à, il y a une, enfin, à la fin du livre il y a une espèce de, de foire aux questions en fait et cette question est abordée mais en fait, l'étude, bon, le bouquin d'abord a quelques années, là, il doit être de 2013, et euh, l'étude dure 10 ans, et en fait, au moment où il sélectionne le panel d'entreprises, il n'y a pas de techno, on est. On est euh, il demandait un historique de 15 ou 20 ans euh, d'existence des entreprises. Donc, il n'y a pas les entreprises techno dans le, dans le panel, en fait, initial.
0: En revanche, moi, je pense que si les entreprises techno, elles prennent les leçons de ce bouquin, elles peuvent en effet surperformer par rapport au déjà au secteur techno qui est en forte croissance.
3: Alors c'est très intéressant trop... ce que tu dis. C'est très intéressant. Ouais, moi je
0: moi je crois tu vois si tu ouais. si tu sors si tu sors l'essence de ce livre qui est quoi les, les trois concepts c'est le bus euh, le hérisson et le leader de niveau 5 Mais si tu si tu mets en œuvre ces trois facteurs dans une entreprise numérique ben après ça sera intéressant voilà s'il y a des gens qui, qui écoutent ce podcast qui sont dans l'entreprise numérique qui veulent essayer ça euh, qu'on les étudie nous <rire> sur 10 ans voir s'ils vont surperformer mais euh, je trouve ça intéressant et pour revenir à, à Steve Jobs euh, c'est justement ça en fait on a justement l'impression que ce sont que des leaders comme ça qui vont réussir parce que ben, ils font forcément plus la une des journaux et on n'entend parler que d'eux mais lui il montre a plus B, que tu as aussi des, des, comme il dit le, des dirigeants calmes, humbles, modestes, réservés, timides, affables, aux manières douces, effacées, discrets, qui vont marcher. Ne croyant pas un mot des coupures de presse à son sujet, ça aussi c'est intéressant.
3: Oui, exactement. <rire> oui,
1: ça c'est très
0: intéressant.
3: Quand tu parles des entreprises techno, en fait, ce bouquin, est, est, il, y en a, il y en a vraiment deux là, de Jim Collins le, le, qui, qui sont enfin, dans, dans les plus connus. Là, il, y a, il y a le second, ou le, je ne sais pas dans quel le sens c'est l'apparition, la, mais c'est le, le volant, The Flywheel. Mm. Et en fait, Jim Collins est à l'origine, du moins, il a été amené dans, au début des années 2000 à intervenir dans le, devant le, le board d'Amazon. Jeff Bezos le fait venir pour justement développer ce concept de, de, de volant. Le volant, en résumé, c'est cette roue à inertie qui démarre petit et qui va prendre de plus en plus d'inertie, qui va devenir une machine de, de production incroyable comme l'est devenue Amazon. Et pourquoi je dis ça Donc, Parce qu'on en revient sur le numérique, en fait. C'est que c est, c est les, les théories de Jim Collins euh, apportées au numérique, bien, manifestement, elles, elles marchent. Hein. En tout cas, pour Amazon, ça a bien tourné.
1: Bon, bah très bien, je pense qu'on a fait le tour.
0: On a fait le tour. Donc, la, la semaine prochaine, ça vous dit de parler des quatre disciplines de l'exécution
1: <rire> Oui, intéressant.
0: Pour compléter euh, les, les propos, c est, c est, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi.
1: Ok, donc on parle après la, la stratégie, le leader de niveau 5 et, les, et, et la performance et l'excellence. C'est comment, comment on exécute une fois que la stratégie est, est décidée
0: mm. Après, il y a encore beaucoup de choses à dire autour du leader de niveau 5. Je vous ai cité l'autre bouquin là, de Jaworski. Il y a aussi euh, Vincent Lénard qui lui distingue trois stades euh, du dirigeant. Et, et c'est vrai que ça vaudrait le coup aussi de faire un, un focus là-dessus. Bon.
2: En tout cas, euh, sur ce bouquin, c'est juste une petite anecdote. Hein, mais euh, donc, il parle de l'IA Coca, de Chrysler. Ça m'a rappelé des souvenirs énormes euh, parce qu'en école de commerce, donc il y a de nombreuses années, on va dire. Non, donc, pas tant que ça, Chrysler. <rire> si, si, j'ai étudié sa biographie euh, ah. et, et, et justement, je l'ai ressortie, bon, alors et tout en anglais, parce que c'est en anglais qu'on étudiait ça. Euh, sur son modèle de management qui, à l'époque, justement, était euh, vu comme euh, le management euh, par excellence. quoi. Et dans ce livre, en effet, euh, il n'est pas présenté du tout de la même façon. Euh, et justement, il fait partie visiblement de ces dirigeants qui ont trop d'égo euh, et qui, euh, derrière, euh, en effet, s'est fait, fait virer et, et n'a pas réussi à maintenir, en tout cas, l'excellence le, sur 15 ans. Euh, donc euh, j'ai ressorti le bouquin et je me suis dit il faut absolument que je le relise avec cet angle de vue parce que j'ai trouvé ça intéressant et c'est là où on se dit finalement les angles de vie peuvent être complètement différents quoi. Mmh.
0: <rire> excellent ouais. ok et eh bien la suite au prochain numéro alors <rire> okay. merci
4: merci